1: La última jugada. Amigos de Última Jugada, bienvenidos a un nuevo programa, a una nueva edición, nueva edición de este podcast deportivo, recordemos que pues seguimos acá en otro día de cuarentena, hoy con, con una fría tarde no, en la capital de la República, pero bueno, cargados de mucha información para todos ustedes, nuestros oyentes, muchas gracias por abrirnos las puertas de sus hogares para seguir informándose día tras día de lo que pasa a nivel mundial con todos estos deportes que cada día siguen dando de qué hablar y bueno, la continuidad que se le está dando alrededor del mundo después de de esto que ha sido el parón por la pandemia Hoy seguimos acompañándolos Juan y Duan, así que les doy paso a ellos Buenas tardes Juan, ¿cómo está? Y cuéntenos, ¿qué nos trae para el día de hoy?
0: ¿Qué tal Juan y a, todas nuestra, a toda nuestra audiencia? Y bueno, sigue sí, así como se lo dice, pues un día más de cuarentena. En este día que pues eh, no nos acompañó mucho el sol y pues más menos hasta ahora. Está un poquito fría la capital de, de, de Colombia, pero bueno, eso, eso no importa tanto. Y bueno, para el día de hoy les tengo la, el, último, el último comunicado que pues, sacó la NBA y la NBPA sobre los casos de COVID-19. Y el resumen, por así decirlo, de lo que fue el MotoGP de Andalucía.
1: Así es Juan, bueno, se le complica un poco a Estados Unidos, ¿no? Con la vuelta a de sus deportes, pues en varias de sus disciplinas Se han dado algunos de casos de, de COVID-19 pues complica un poco el regreso de estas competiciones Pero bueno, ya hablaremos más adelante de eso De lo que nos trae usted el día de hoy Y le doy paso a Juan. buenas tardes y ¿Qué tal? ¿Cómo está? Cuéntenos qué nos trae para el día de hoy
2: Bueno, el día de hoy les traigo la, la noticia de, de Nairo Quintana Otro corredor, otro escarabajo más Que confirma su... Su asistencia para el Mundial de Suiza Y dice que se está preparando Y recuperando para el, para el Tour de Francia A ver si puede hacer milagros El 29 de agosto Así
1: es Dubán, bueno pues el ciclismo que nos da mucho de qué hablar y más el día de hoy porque recordemos que empezó la Vuelta a Burgos, ¿no? Con esta competencia se ha inicio la temporada ciclística en Europa y en general pues alrededor del mundo después de lo que había sido el parón por la pandemia y las buenas noticias que vienen hoy para nuestros ciclistas colombianos es que Fernando Gaviria ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos. Recordemos que el ciclista que pertenece al Team Emirates se, se impuso en este sprint final y se quedó con la victoria en Villadiego. El velocista antioqueño recordemos que, que se quedó con esta etapa que comprendía entre Castrojeriz y Villadiego, era un recorrido más o menos de 188 kilómetros, sin premios de montaña así que pues obviamente estaba dado al sprint estaba dado a la emoción final que nos iba a dar la etapa y pues este colombiano ya sabemos todos los dotes que tiene para este tipo de carreras, así que Fernando Gaviria ha ganado, superó a sus rivales al final del sprint, le sacó más o menos una bicicleta de distancia, así que pues bueno muestra mucho de que se ha recuperado muy bien, recordemos que desafortunadamente pues Fernando se vio afectado por el COVID-19 a principio de años, cuando estaba corriendo el, el Tour de Emiratos Árabes, se vio infectado con otros ciclistas de su equipo, entonces bueno, pues esta mala noticia como que ha quedado atrás y, y, y nos trae muy buenas noticias para el ciclismo colombiano y que nos da pues muchas ganas de que sigan corriendo las etapas y, y mirando a ver qué es lo que puede pasar. Eso sí, pues bueno, no todas son buenas noticias para el ciclismo colombiano, pues les cuento que hubieron tres bajas en esta Vuelta a Burgos, las cuales son Sebastián Molano, Cristian Muñoz y Camilo Ardila, que no iniciaron la segunda etapa luego de ser apartados por su equipo, que es también el Tina Imérez, al que pertenece Fernando Gaviria cumpliendo con el protocolo de seguridad, de bioseguridad, porque ¿qué pasó? Eh, tuvieron eh, como una
2: un acercamiento
1: con una persona que sufrió o tiene o se contagió del, del virus de COVID-19, así que fueron apartados de la carrera y pues obviamente no podrán seguir compitiendo, así que bueno, esta es la noticia que les traigo yo el día de hoy por parte del ciclismo, aparte de la que nos trae Juan más adelante en Nairo Quintana y, y me gustaría preguntarles a ustedes, empezando por Juan, ¿qué ¿le parece esta vuelta de, de Fernando Gaviria y, y cómo lo ve para lo que sigue, no solo en la Vuelta de Burgos, sino en las competiciones que, que vienen, este calendario apretado que se le vienen a los ciclistas colombianos.
0: Bueno, yo creo que la victoria de hoy de Gavilla, pues es, es bastante buena. Yo creo que en lo anímico, yo creo que es, 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 es bastante bueno porque, pues sí, como usted lo dice, o sea, él, él, él en un momento al principio de año, pues sí se vio afectado por, por estar contagiado con este mortal virus y que después de esto, después de un gran parón, después de. de me imagino que él debe, eh, la debió haber pasado mal pues al, al estar contagiado y al estar en un momento en donde pues mucha gente se estaba muriendo. No sé si de pronto se le puede haber afectado en algo de su mentalidad, su positivismo, pero hoy pudimos ver que eh, se superó, por así decirlo entre comillas se superó, eh, hizo una muy buena, una muy buena etapa la verdad y pues la no es la primera etapa que él gana en, en eh, este año recuerde que él ganó la segunda, la cuarta y si no estoy mal la séptima etapa del de la vuelta a San Juan. Entonces, por lo menos, David ya, eh, ha tenido muy buenos resultados en este 2020, a pesar de que, pues, bueno, en un momento sí se vio bastante complicado por lo del COVID-19, pero me parece muy bien, me parece muy bien que a pesar de ese parón, de ese momento tan difícil, no se dejó llevar, eh, se superó, está haciendo las cosas bien y yo creo que es un, un gran candidato para, para pelear las, las, las siguientes carreras que vienen. Entonces, me parece muy bien y pues esto alegra mucho a, al deporte colombiano. Entonces, veremos a ver si de pronto en las próximas etapas eh, puede seguir cosechando victorias de esta vuelta a Burgos o por qué no pues ya de pronto en alguna otra vuelta en, en un futuro en este calendario tan apretado que sí los va a poner en apuros porque son son fechas muy cercanas no van a tener mucho tiempo de recuperación pero pues eh, veremos si, si Gaby y los demás eh, los demás ciclistas colombianos eh, nos pueden dar más alegrías en este 2020
1: Así es Juan, usted tiene toda la razón, pues recordemos que antes de que se pararan todas las competencias a, a nivel mundial, en especial en el ciclismo, le alcanzó a correr la Vuelta a San Juan, en la cual ganó tres etapas. Tres etapas ganó la Vuelta a San Juan, esta vuelta que se corre en Argentina, entonces ya con esta sería la cuarta victoria del año para Fernando Caviria, y ojo, un dato importante es que son 40 victorias las que lleva el colombiano en todo su recorrido en estas vueltas ciclísticas y se convierte así en el ciclista colombiano con mayor triunfos en la, en la historia del ciclismo, así que no es un dato menor, ¿no? Duan, ¿qué piensa usted de la victoria de Fernando y como, como lo decíamos antes, pues esta muestra de resiliencia luego de, de sufrir por el COVID-19 y esta vuelta que está teniendo el ciclista antioqueño?
2: Vea, antes de responderle eso, yo quisiera decirle a usted que si usted vio la cuando lo entrevistaron por haber ganado la etapa del día de hoy, y él dijo, fui yo, fui yo, solo yo, solo yo. O sea, de esa manera en la que lo dijo, pues, causó mucha emotividad en mucha gente del, del periodismo, porque se supo, eh, digámoslo como, revivir, después de que ya le habían dado positivo para COVID, estaba indeciso en salir a carretera a, a trabajar, a... A entrenarse otra vez de nuevo y el día de hoy pues tuvo su victoria en, en esta segunda etapa de Villa San Diego en Burgos y pues es uno de los candidatos junto a al chavito para quedarse con esta Vuelta a Burgos de España y no, es una muestra como usted decía, de resiliencia y, y trabajo, que así son todos los escaladores y, casi, y todos los ciclistas colombianos y por eso dan de qué hablar por todo el mundo
1: así es, bueno yo creo que que como lo decía antes, yo creo que esto es un, una muy buena victoria que, que la debemos celebrar también, no solo por Fernando, sino como tal por el ciclismo colombiano que, que se está viendo que, que está volviendo de buena manera, ¿no? Y es lo importante, nos da como también ese mensaje de que sí se puede que vamos a salir adelante y que mejor que el deporte nos traiga estas buenas noticias. Recordemos que el mejor colombiano en la clasificación general es Esteban Chávez, que está en el noveno lugar y bueno, pues esperemos que sigue pasando en estos días en la Vuelta a Burgos, ya llegarán las etapas de montaña donde suponemos nosotros y hoy obviamente darán de qué hablar todos nuestros colombianos que, que siguen en la élite del mundo del ciclismo, ¿no? entonces está muy bien felicitarlos y, y qué bien que sigan aportando al crecimiento del ciclismo colombiano, yo creo que podemos dejar ahí, ya vamos a hablar más adelante de Nairo Quintana, de lo que nos trae Juan y quisiera pasar al fútbol, a lo que nos interesa a muchos de nosotros y, y muchos de nuestros oyentes y es la Serie A de Italia, recordemos que está a punto de definirse ya la Serie A, obviamente pues ya sabemos que la Juventus ha quedado campeona por novena vez con Consecutiva. pues sin embargo faltan aún por definirse los cupos a competiciones europeas y los cupos del descenso hoy jugó el Milan que visitaba la Sampdoria y, y bueno, no tenemos que dejar pasar lo que es Zlatan Ibrahimovic, ¿no? sigue demostrando a su edad que es un jugador élite, muchos dirían que él ya debería estar retirado pues por la edad que tiene pero creo que la calidad no se le pierde 4-1 fue la victoria hoy del, del Milan con doblete de Zlatan Ibrahimovic un gol de Canaloglu y un gol de Rafael Leao el portugués al minuto 90 entonces Juan, usted qué? Tanto le gusta el gusto al Milan, cuéntenos, ¿cómo, ¿cómo ve al Milan terminando esta, esta temporada? Que se encuentra sexto en estos momentos y clasificando a la pre-Europa League. ¿Y cómo lo ve para la siguiente temporada? ¿Cree que, que pueda seguir manteniendo este rendimiento? Porque viene imparable, ¿no? Yo creo que lo que ha hecho el Milan después de, del parón y esta reanudación del fútbol pues, ha sido muy bueno, creo que no ha perdido. ¿Usted tiene el dato más exactamente cómo es de
0: ahí? No, sí, como usted lo dice, es un, es un, es un Milan que... Eh, viene haciendo las cosas bien eh, con este Zlatan que sí, ya está, ya está algo mayor de edad, ya está literalmente muy cercano a, a, a los 40 años, una edad donde pues, los jugadores normalmente estarían pensando en retirarse, pero pues ya hemos escuchado que en varias ocasiones Zlatan dice que, que él aún está empezando su carrera, que él, esto hasta ahora empieza, entonces veremos a ver por cuánto tiempo más tendremos a este, a este, a, a este gran jugador. Me gusta mucho la, 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 la técnica que maneja Slatan la verdad pienso que es un delantero letal y hoy lo vimos hoy se, se despachó con dos goles, hay que hacerlo. Un, un, un Sampdoria, un equipo pues que no viene muy bien, pero pues aún así Slatan se, se despachó, dos goles, uno en el, en el minuto tres, muy rápido la verdad puso a ganar a un Milan muy rápido un Milan que se, se nota bastante se, se nota muy diferente con la llegada, al, con la llegada de slatan muchos dicen que slatan ha influido bastante en lo que es este Milan de esta segunda parte de la Serie acuérdese que cuando inició la primera etapa no le iba, no le iba muy bien, mucho de, mucha derrota, mucho empate, y llegó Slatan y empezó el, el Milan a a, a tener resultados. Eh, si no estoy mal, ellos no han perdido, ellos mantienen una muy, buena, una muy buena racha. Entonces, me parece muy bien, me parece muy bien. Me gusta mucho porque es la, esta, se puede decir que está resurgiendo de nuevo este equipo. Acuérdese que hace, hace mucho tiempo el Milan no, no venía haciendo nada, no venía eh, teniendo ese, ese, este poderío que en este momento tiene. Y me gusta mucho porque está re, se está renaciendo con, con jugadores jóvenes, con jugadores de poco nombre. Hace tiempo no se veía, uno mira los equipos grandes y son con grandes nombres. ¿no? Por ejemplo, mira este Real Madrid, eh, por ejemplo, este Real Madrid, sí, que tiene uh, en su nómina Hazard, tiene Benzema, tiene Modric, tiene Coutua, tiene Ramos. En Italia está Juventus con Cristiano, que tienen a, a que está también el, el Colombiano Cuadrado, está Dybala, están, están varios jugadores de, de élite pero este Milan es diferente, tiene nombres pequeños, jugadores chicos que están haciendo las cosas muy bien, muchos afirman que este Milan está en, en, en que, tiene, que tiene lo suficiente para por lo menos entrar a pelearle a la próxima, la, la próxima temporada de la Serie A en lo que sería la 2020-2021 pelearle el título a la Juventus la Juventus que hace poco re, eh, ganó el título, pero pues en eh, las últimas fechas pues ya ha tenido como un bajonazo entonces pues muchos dicen que el Milan está en, en, en todas sus capacidades para poder eh, pelearle ese título a la Juventus, acordémonos que también eh, hace poco el Milan aseguró su pase a la, a la Europa League entonces también está la posibilidad de que el Milan en la próxima temporada sea campeón de la, de la Europa League y pues bueno, esto, esto, esto es lo que me gusta de este Milan de ahorita, vuelvo y digo son equipos son jugadores pequeños de poco nombre, pero que aún así están dando un, un gran rendimiento y pues bueno también, eh, no, no solo ha pasado con el Milan, también ha pasado así por decirlo rápido por ejemplo con el Manchester United, que el Manchester cuando se fue Ferguson entró en un bajón impresionante no encontraba buenos resultados después alcanzó a levantar Mourinho pero después se fue Mourinho y empezó a volver a caer Es ahorita esta temporada esta temporada que terminó con este con este gran parón del COVID-19 vimos el resurgir de equipos grandes que no la estaban pasando bien entonces me gusta me gusta mucho me gusta mucho lo que está haciendo el Milan lo que está haciendo Slatan, y pues al parecer ya tenía o tiene contrato para la próxima temporada se estaba hablando de que el Milan eh, podría perder a Zlatan si si no renovaban a Pioli, pero pues con la renovación del técnico, pues al parecer Slatan se va a quedar y ya le están ofreciendo contrato para cuando termine su carrera, que al parecer no va a ser tan, tan pronto, para que sea eh, un agente del, del, del Milan, entonces ya, ya miraremos qué va a pasar con este Milan que está resurgiendo.
1: Sí señor, pues tiene toda la razón, yo creo que lo que es de admirar, ¿no? Lo, lo que ha hecho el Milan, eh, por lo menos en esta reanudación del fútbol, yo creo que ha jugado muy bien y yo soy de los que piensa que bueno, si bien pues el Milan ha, ha hecho digamos buenas contrataciones y en este momento tiene una muy buena plantilla si bien pues no es el mismo Milan de antes y tampoco tiene el mismo poderío económico que unos años atrás pero yo creo que ha juntado una buena plantilla, más sin embargo soy de los que piensa que la llegada de Zlatan Ibrahimovic le dio un impulso al equipo, recordemos que este jugador fuera de la cancha pues también yo creo que hace que los jugadores se activen y no sé digamos como que digamos decirlo coloquialmente se, se avispen un poco más y, y reactiven este equipo y, y bueno ojalá porque este sí es un Milan que es un equipo de estos de los que uno llama el gigante dormido y ojalá para la próxima temporada pues pueda, pueda volver de una buena manera. Duan, ¿qué, ¿qué piensa usted de esta serie que está terminando? Recordemos que también se jugó hoy la Lazio, jugó contra el Brescia, un Brescia ya descendido obviamente, pero pues sin embargo siguen jugando los partidos, la Lazio que ganó con un gol de Joaquín Correa al argentino y otro de Shiro de Inmóvil que se le alejó a Cristiano Ronaldo, ¿no? Quedó CR7 quedó a cuatro tantos de, del goleador italiano que va por busca de la bota de oro y por otro lado pues la Juventus perdió, muchos dicen que, que la Juventus pues ya piensa todo más en lo que es la UEFA Champions League, ¿no? Perdió hoy 2-0, pues jugó con varios de sus titulares recordemos que jugaba contra el Calgary y con un gol de Gio Simeone y de Gagliano Gio Simeone que pues déjenme decirles también a ustedes que me parece uno de los mejores jugadores que, que ha hecho o que ha, que ha dado la Liga Italiana en esta temporada ha jugado de, de una muy buena manera y yo creo que es de los, de los que uno va a ver en un equipo grande dentro de poco tiempo así que cuéntenme, Juan, ¿qué, qué piensa de, de esta serie que se está terminando? El Lazio con Chiro y Móvil de la Ju
2: Sí, vea como usted lo decía, Shirin Mobile, que anotó hoy contra el Brescia en el Alacio. Estaba jugando en condición de local. Ya llegó a 35 goles con 70, con 70 puntos. Frente a los 68 puntos con 34 goles del alema del. ...del polaco, Robin Lewandowski. Entonces, él ya está a cabeza de ser la bota de oro de este año... ...y pues, felicitaciones para un, un Lazio que no comenzó muy bien... ...tras el parón de, de COVID-19 y pues de a poco fue como restableciendo esa forma de juego tan brillante que dejó antes de que se diera esto de la pandemia y pues otra vez volvió a, a destacar a su goleador que es Don Shiro, le dicen, allá en Italia Ah, y lo otro que, que usted recalcaba ahí era lo del Keitler el hijo del jugador eh, del técnico, él es el hijo del técnico Diego, eh, bueno Simeone, eh, ha llegado a los 44 goles en la Serie A le ha convertido a la Juventus, al Milan Ali Inter, a la Roma, al Lacio, al Napoli y es el hijo mayor del Cholo Simeone, Está con, tiene 25 años y tiene gran capacidad goleadora para que lo vayan mirando el seleccionador, el seleccionador argentino para que le ayuden un poco allá a la Argentina y pueda sacar algo provechoso de ese jugador.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que ha sido una de las mayores revelaciones de esta, de esta liga italiana. Recordemos que él salió de las inferiores de River, se fue después a préstamo a Banfield, y bueno, llegó a Europa este equipo que creo que él llegó antes al Genoa. Sí, el Genoa fue el primer equipo que lo, que lo tuvo en sus filas y está demostrando muy buenas condiciones, de verdad les digo. Desde mi punto de vista, yo creo que Gio Simeone tiene para, para hacer una muy buena carrera en el viejo continente y vamos a ver si en algún momento pues quizás su padre lo, lo pida para el Atlético de Madrid, ¿no? Uno, uno nunca sabe. Así que bueno, la Liga Italiana, como les decía, pues falta una fecha para cerrar lo que es la Liga Italiana y acabar esta temporada. Y así que estaremos contándoles el lunes, porque esta, liga se va, esta fecha perdón, se va a jugar lo que es sábado y domingo, les estaremos contando el lunes qué es lo que pasó, partidos importantes que hay, hay muy buenos, Juventus-Roma la Atalanta, el Atalanta, perdón, de Juan Zapata y Luis Fernando Muriel, que ya empieza a pensar en la Champions League, que enfrenta al Inter y el Napoli, que recibe la visita la Lazio de Chiron Móvil, que vamos a ver, sí, sí, que sumando tantos para esta bota de oro, así que, aunque queda una fecha y muchas cosas ya están definidas, pues sigue la emoción en la liga italiana. Le voy a dar paso a una noticia que, que les traigo yo a ustedes el día de hoy, a dos fichajes, uno confirmado y el otro que, que por ahora es un rumor, pero bueno, vale la pena como tocarlo así por encimita o rápidamente para que ustedes me digan qué opinión les da. El primero es eh, Luis Díaz. Recordemos que pues el colombiano ahorita en estos momentos se viene recuperando de una lesión. Se espera que para este fin de semana ya esté totalmente recuperado, porque recordemos que el Porto va a jugar la final de la taza de Portugal frente al Benfica y este que, pues se acaba también la temporada en Portugal y, y quieren contar con el colombiano que de una u otra manera pues ha sido figura del conjunto portugués. La noticia que salió hoy en varios diarios diarios de Portugal y de Inglaterra es que según estos diarios, José Mourinho habría puesto los ojos en el jugador para el Tottenham para la siguiente temporada entonces este rumor salió a la luz en estos diarios, en estos medios de comunicación y, y se dice que estaría en busca de Luis Díaz o si no, en, su, en otro caso sería en busca de, de Perisic este jugador que es, pertenece al Inter pero en estos momentos está en el Bayern Múnich. ¿Qué sería de bueno esta noticia, digamos, si se da el traspaso un hipotético traspaso de Luis Díaz al teno es que aún el Junior ahí tiene un poquito que ver y en cualquier caso, cualquier fichaje que se dé, el Junior recibiría el 20% del pase o de la compra que, que se haga por este equipo entonces bueno, yo creo que vale la pena tocarlo además porque Luis Díaz este es las, de estas grandes promesas que tiene nuestro fútbol colombiano y que esperamos pues verlo en un equipo grande como han hecho ese paso James o, o Falcao que pasaron por el Porto a seguir demostrando su talento en equipos más importantes ¿no? Y la otra que les traigo es sobre el Levante, este tipo de la Liga Española, que confirmó hoy en sus redes sociales, vía Twitter, que compró a Gustavo Carvajal, yo creo que ustedes recuerdan a este jugador colombiano que jugó en el Mundial Sub-17, que se hizo en la India, después saltó y jugó el Mundial Sub-20, que se hizo en Polonia el año pasado, y entonces pues bueno, confirmaron que, que el jugador colombiano es nuevo jugador, valga la redundancia del, del Levante, se va a ir eso sí a jugar al, al equipo filial por ahora, el equipo filial se encuentra en la tercera Liga de España, y bueno, pues yo creo que para el colombiano que es de 20 años, que debutó recordemos en el 2018 con el América de Cali y alcanzó a disputar 21 partidos entre Liga Águila y Copa, pues yo creo que es como un paso importante en su carrera no y que, que también se empiece a tarde de lo que es el fútbol europeo y que mejor una liga española en la que tanto han triunfado nuestros futbolistas colombianos, así que bueno, le doy paso a, a Juan. Cuénteme usted qué piensa de, de estos dos, uno ya confirmado, el de Gustavo Carvajal, repito, y lo que sería un posible fichaje, pues yo lo veo lejos obviamente, pero que se podría dar de, de Luis Díaz al, al Tottenham de Inglaterra.
0: Pues bueno, no sé qué tanto se podría llegar a decir de, de, de Gustavo Carvajal, pues sí, es un buen fichaje, La, pues es bueno que ya los jugadores colombianos estén saliendo de Europa ya que no se queden tanto acá en Colombia saliendo a Europa perdón que no se estén quedando tanto tanto acá en Colombia o en equipos pues que no tengan tanta competencia la idea pues es que se vayan a ligas más competitivas en donde pues bueno puedan demostrar todo su nivel pero no sé qué tanto pueda qué tanto nivel pueda demostrar Gustavo eh, por al, al llegar al, al Levante el Levante pues no es un equipo que esté constantemente todo, en competiciones europeas, ya sea por lo menos la Europa League o la Champions no están en este, en este tipo de competencias y pues en la Liga tampoco no es que le vaya muy bien en, en en el torneo español tampoco no es que le vaya muy bien entonces pues no sé qué tanto pueda llegar a rendir eh, Gustavo y menos estando en la filial del equipo como usted lo dice Juan pues en la tercera en la tercera división del fútbol español no sé qué también le pueda llegar ahí qué tan qué tanto pueda eh, desarrollar o mejorar su fútbol no sé la verdad porque pues no soy muy seguidor de la tercera división pero pues si el levanta en tercera división es porque no le va o la filial del, del levanta en tercera división es porque no le está yendo muy bien entonces pues no sé o sea a veces, pues, es, es, es bueno, porque pues viajo a Europa, va a estar en, 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 por lo menos en la filial de un equipo que está peleando o que pelea en, en competiciones algo bravas, pero pues que esté en la filial, pues no sé, no, 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 no me gustó mucho esa parte, pues también hay que mirar que la liga es, un, es, una, es una competencia en donde, si uno, en donde los colombianos, por ejemplo, no tienen un gran protagonismo, si no son muy buenos. Hay que decirlo, si los colombianos son buenos y llegan a, a, a España, tienen su puesto. Si no, pues obviamente se van a ir para la banca y si los vemos jugando así no sean buenos es porque el equipo no tiene con quién a quién meter en esa posición, entonces pues van a colocar a los colombianos ahí. Entonces esperemos a ver si si, si Gustavo Carvajal se gana ese etiquete, ese pase, esa opción de llegar al, equipo, eh, al primer equipo y hacer las cosas eh, bien para que sea un jugador destacado de la liga española. Y con lo de Luis Díaz, pues no sé, no sé, la verdad, me sorprende que, que José Mourinho esté pensando en el Luis Díaz cuando tiene un, un delantero tan letal como los, los Harry Kane. No sé qué, qué estará pensando, eh, eh, o a menos de que lo quiera mandar en un extremo, claro está, eh, pero no sé qué estará pensando José Mourinho, no sé qué tanto, o, qué tanto esté pensando en... Eh, o como esté pensando en, en, en esos fichajes, no sé, ¿qué, qué, qué querrá llevar del Tottenham para la próxima temporada? Que me imagino que tendrá que llevar grandes nombres, jugadores que así sean de nombre pequeño, pues que hayan rendido bastante en... en, en... En, en, sus, en sus temporadas pasadas no sé si Luis Díaz ya esté preparado para el para el, para el el Tottenham porque pues bueno, el mala rompió en Portugal pero es que si se pone a mirar el fútbol de Portugal el fútbol de Portugal son dos equipos el Benfica y el Porto, el resto pues no hacen gran cosa, de pronto el Sporting sí algo pero el resto de equipos tampoco nos hagan mucha cosa, entonces pues no sé si, si Luis Díaz esté, esté preparado para el Tottenham no sé si estará a la altura de lo que de lo que será el Tottenham la próxima temporada que pues me imagino que llegará herido a a la, a, la, a la temporada 2020 2021 de la de la Premier y también lo hará en, en, en la Europa League, no sé si Luis Díaz está a la altura, pero pues bueno, que lo tengan, que lo esté teniendo en mente, pues eso significa que Luis Díaz pues, se, ha, se ha sabido destacar pero pues no sé, no sé qué tanto qué tanto pueda llegar a ser Luis Díaz en un, en un Tottenham, de pronto se ha pensado como un revulsivo, porque la verdad yo no lo veo en, en la nómina titular del Tottenham entonces pues miraremos a ver qué, qué está pensando José Mourinho, aunque aún queda bastante tiempo para este mercado de fichajes y pues veremos a ver si este fichaje se concreta o si de pronto Luis Díaz se queda en el corto o se va para otro equipo de Europa, pero en el Tottenham yo lo veo complicado.
1: Así es Juan, bueno con respecto a lo de Carvajal pues tiene usted razón en decir que, bueno, pues va a ir a la, a la tercera división de España, ¿no? Y pues por parte de aquí de nosotros va a quedar como un poco difícil seguirlo o por lo menos estar al tanto de lo que es el colombiano. Si bien yo creo que, que pues sí es bueno, digamos, el salto a Europa, además pensando de que es muy joven, ¿no? Tiene apenas 20 años y yo creo que, que empiece a abrir camino en esta liga española, pues es bueno, si bien está en la tercera división, pues yo lo veo, digamos, del lado positivo que, que sea como una promesa del fútbol colombiano y que pueda coger esa experiencia necesaria, ¿no? Para, para poder seguir aprendiendo y seguir creciendo a nivel futbolístico. Ojalá que por el otro lado, pues no pase, digamos, con lo que algunas promesas que se han quedado en nada, digamos, yo pongo el ejemplo de Juanjo Narváez, yo creo que ustedes lo recuerdan, este jugador que estuvo en la filial del Real Madrid, el que... Zidane hablaba muy bien de él, recuerdo en muchas entrevistas en las que Zidane incluso estuvo a punto de subirlo y creo que en alguna convocatoria lo subía al, al equipo grande pero nunca tuvo la oportunidad de jugar y pues se quedó en promesa, ahorita está en la, en la segunda edición de España pero si bien no, no ha hecho mayor cosa desafortunadamente otro caso pues es el de Marlos Moreno yo creo que este es el más el más renombrado últimamente cuando ganó esta Copa Libertadores con Nacional pues uno de los mejores jugadores, eso es indiscutible pero cuando se le dio ese traspaso al Manchester City que después lo, lo presentó a varios equipos por ahí, yo creo que que no ha mostrado y no, no ha demostrado lo que hizo el Nacional, si bien es un buen jugador no, no sé qué le ha pasado, quizás le jugó una mala pasada la fama y, y todo esto que da ir a Europa, pero bueno esperemos por Gustavo Carvajal que, que, que tenga una buena reputación y juegue muy bien en, en este equipo, y por otro lado lo de, lo de Luis Díaz ahí por encimita, lo que se estaría pensando es hacer un cambio, bien sea por Perichic o bien sea por Luis Díaz, si se da, aunque es difícil cambiarlo por Eric Lamela que según los medios ingleses y portugueses ya, ya tiene sus días contados en el equipo inglés, no me quiero quedar sin, sin la opinión de Ubal cuénteme usted qué piensa de estos dos traspasos, uno confirmado como repetimos y otro posible por parte de del Tottenham en el fútbol europeo urbano.
2: bueno comencemos por el que está teniendo mejor momento que es Luis Díaz eh, que Mourinho está viendo pues es, un, es una es motivo de, de observación porque a Mourinho le van a dar para la próxima temporada como 200 millones de euros para que haga un nuevo proyecto, traiga los jugadores que él quiere para plantear un nuevo proyecto futbolístico para este Tottenham y pues está pensando en, en Luis Díaz que le puede ayudar por esa banda izquierda a tirar centros al Kane. Para que siga anotando goles. Y pues el colombiano también tiene buen presente. Lleva 14 goles en esta temporada. El llamado de Mourinho. Pues, no se hace, hace tan raro. Ya que le ha dado continuidad a, también a, a Davidson Sánchez. Otro colombiano ahí. Y bueno ya serían dos. Y pues, si llega ese dinero. Y si se llega a dar esa confirmación de ese fichaje. Pues al Junior le entraría una muy buen, un muy buen dinero. Por parte del del jugador Samario. Bueno, por el otro lado, Gustavo Carvajal eh, que debutó en el América en el 2018. Jugó 21, 21 partidos en los dos últimos años tanto en Liga como en Copa. Pues sí, llega a una tercera categoría del fútbol español que pues nadie la ve. Si a, si a duras penas se ve la primera porque esa hegemonía futbolística del Real Madrid y el Barcelona pues vuelve un poco aburrido el fútbol español. Pero se ve por ver a esos dos grandes equipos pero el, este fichaje del colombiano es el segundo de esta temporada para este club porque también está la llegada de Alfredo Pedraza y a este se suma que ya serían cinco colombianos en la historia que han llegado a esta institución del Atlético Levante que son Edwin Congo, Jefferson Lerma Mauricio Cuero, Alejandro Osorio y por último el señor Carvajal Bueno, eh, es un equipo Que en esta campaña pues, eh, Quedó de la, la decimosegunda casilla Con 35 puntos Y pues tras la cancelación de la, A las 10 fechas de la pandemia pues, ahí Quedó el fútbol Y el fútbol de la tercera categoría En España Y ya tocaría verlo En el siguiente año por ahí En videos o resúmenes Que den sobre este jugador que también le entra muy buena plata al señor Tulio Gómez para que rearme otra vez a la América de Cali.
1: Así es, sí señor, yo creo que estamos de acuerdo en que, pues esperemos que le vaya muy bien a Gustavo y que lo que usted dice es muy importante, ¿no? También pensando en esta crisis que está viviendo el fútbol colombiano y en general los equipos, pues es bueno que, que se den este tipo de fichajes. Recordemos que la América también está buscando por ahí tratar de vender a, a otros jugadores y bueno, esperemos que se siga dando con esta temporada de fichajes que está empezando movidita en el fútbol europeo así le damos paso pues, a otro fichaje que, que se ha dado muy, con renombre el, en estos días, que nos lo trae Dubán el día de hoy, Fernan Torres, ¿no? es el nombre de, de este jugador que, que quiere o que ya tiene Pep Guardiola y que sigue llevando a Guardiola a muchos jugadores españoles a este Manchester City, así que cuéntenos Dubán esta noticia que nos trae de, para el día de hoy, aparte de la de Nairo Quintana.
2: Sí, pues vea eh, Ferran Torres, un jugador joven también de 20 años, ya es el nuevo jugador del Manchester City, este jugador es de la cantera del Valencia, equipo en el que se encontraba jugando hasta hace muy poco, porque ya se terminó la, la liga española y pues eh, entre los ciudadanos y el conjunto valen, valencista, pues llegaron a un acuerdo de 25 millones de euros más 12 millones para que el jugador llegue allí por cinco temporadas. Y este es un jugador que si bien tiene buena técnica, tiene buen manejo de la pelota, le puede ayudar ahí en el frente de ataque al Valencia para hacerle un poco de pulso allá a los dos grandes que siempre mandan en España. Pero también se, este tipo de fichajes son los que más le eh, critican a Pep Guardiola porque se gasta mucho dinero en jugadores que con un fichaje de esos puede mejorar la defensa que es lo que es la materia en donde él se ve más o se vio más afectado en esta temporada y eso es lo que le le critican mucho a Guardiola que gasta mucho dinero mucha mucha cartera mucha cartera para Guardiola pero de fútbol y títulos nada entonces Ferran Torres es el nuevo jugador de los ciudadanos Sí, bueno, entonces, como, como decimos,
1: se sigue moviendo ya la, la temporada de fichajes en Europa y, y Pep Guardiola que sigue llevando, como le decimos, estos jugadores españoles jóvenes y, y que, que, bueno, los equipos españoles yo creo que salen muy bien lucrados de estos tipos de contrataciones porque el Manchester City de una u otra manera los paga muy bien, ¿no? Ya se ha visto en varios casos, una de ellos fue la del aporte, este defensor central que también pasó de un equipo español y que, pues, fue muy costoso el paso, recuerdo yo, no tengo bien bien exacto el, el monto, el dato pero, pero bueno, los equipos españoles yo creo que, que son felices que el Manchester City ponga los ojos allá en España y, y mire jugadores. Bueno, ¿Usted qué piensa de este traspaso? ¿Cree que, que sí lo vale este jugador? ¿Y, ¿Y qué piensa, digamos, no sé si cree usted que Lillo tuvo algo que ver en, esta, en este fichaje y, y si pudo, digamos, ahí darle algunas opiniones a, a Pep Guardiola sobre este jugador?
0: Pues bueno, la verdad me sorprende que hayan decidido fichar a, a Ferran Torres. La verdad pues va a ser una... La, con la llegada de Ferran Torres pues uh, yo, lo, yo lo he visto jugar desde extremo por derecha. Y pues va, va a haber una linda pelea ahí porque esa posición en los últimos partidos la estuvo ocupando Phil Foden. Entonces ya veremos a ver quién es el que se va a quedar con esa posición. Eh, Vamos a mirar a ver qué, qué, qué pasará ahí. A ver, yo creo que esa esa, 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 esa se termina quedando Ferran. Pues la verdad, eh, con, están, están bastante reñidos. Foden y, y Ferran están bastante reñidos. Foden... Eh, registró 8 goles y 9 asistencias en lo que fue su pasada temporada y eh, Ferran registró seis goles y ocho asistencias, pues la verdad pues son bastante similares entonces pues veremos a ver qué es lo que pasa, este fichaje pues sí sorprende la verdad yo pensaba que para este mercado de fichajes Guardiola iba a pensar en nombres más grandes no sé de pronto un jugador de mayor categoría pero pues sorprende que esté fichando a, a sangre nueva, sangre... No con muchos, con, con pocos minutos en, en sus piernas, la verdad. Eh, pues entonces miraremos a ver cómo, cómo rinde este, este, este fichaje, a ver si logra, logra buenos resultados con, con el City. Y pues bueno, esperemos a ver qué, qué pasa de esto. No sé si de pronto Lillo haya tenido algo que ver. De pronto sí, porque pues Lillo también estuvo jugando. Acuérdate que Lillo fue el, el asistente de. de ¿Cómo se llama este man? Ah, se me olvidó el... ¿De San Paoli? De San Paoli, eh, Lillo fue asistente de San Paoli con el Sevilla Pues obviamente pues estuvo ahí en la presencia del fútbol español Y yo conoce muy bien el fútbol español, Pep Guardiola también Entonces me imagino que entre los dos tuvieron que ver a él Tuvieron tuvieron participación en este fichaje Pero yo creo que si, si Lillo pues, eh, le dijo algo Yo creo que solo lo, lo nombraría y no más Y ya Pep Guardiola sería el que tomaría la decisión pero pues ya miraremos a ver cómo, cómo, cómo se desempeña Ferran, porque vuelvo y digo, o sea, la pelea por el puesto, si, sigue, si Guardiola sigue colocando a Foden como extremo por derecha, pues la pelea va a ser bastante reñida.
1: Sí, señor, uf, yo creo que esa competencia va a ser muy buena, a pesar, digo, además que son muy jóvenes, perdón, los dos, porque recordemos que este jugador español, pues aún hace parte de la Sub-21, de la Selección, selección Sub-21 de España, y Pim Foden yo creo que es un crack, ¿no? Es un jugador muy joven, pero que ha demostrado, la verdad, mucho talento y que en algunos partidos o en varios ha ayudado mucho al Manchester City. Así yo creo que, que apenas se reanude el fútbol en la próxima temporada va a ser una buena competencia por ese lado para el Manchester City. A ver qué vende, ¿no? también yo creo que ya vamos a esperar qué va a pasar con David Silva también. Yo creo que pues esperan también unas, unas ventas por ahí por el Manchester City para que arregle caja. Igual es un equipo con mucho dinero, entonces no creo que tampoco es que, es que le cueste mucho pagar por este tipo de jugadores. Vamos a seguir hablando de ciclismo porque recordemos que ya al principio de nuestro programa habíamos hablado de la excelente victoria de Fernando Gaviria el día de hoy. Pero bueno, Duan nos trae una noticia hoy sobre Nairo Quintana. ¿Qué nos tiene usted sobre este corredor boyacense que también nos, nos ha traído tantas victorias y tantas felicidades a, a nosotros los colombianos?
2: Sí, así es, el señor Nairo Quintana se está preparando para otra vez volver a competir en, en las grandes de Europa y se encuentra en Mónaco por allá preparándose y recuperándose de cara al Tour de Francia eh, recordemos que el colombiano hace unas semanas tuvo un accidente en Boyacá, su, su, su ciudad de origen la cual le impidió pues, entrenarse con normalidad pero ya en, en Mónaco ya está retomando otra de su parte física y el líder del Ar Arkea Samsic, equipo francés, pues está a la espera de que el de que el colombiano se recupere de su golpe en la rodilla de la rodilla derecha y estar a punto para el 29 de agosto estar en buenas condiciones para que el sueño se se comience otra vez, el sueño de ganar el Tour de Francia se inicie en Nice. Bueno, también el colombiano afirmó que va a participar en el campeonato de el mundial de ruta de ciclismo de ruta en suiza el cual se realizará en las localidades de Aigli y Martigny eh, esta carrera será desde el 27 de septiembre y tendrá una duración de siete días terminado el Tour de Francia entonces el colombiano va a estar en estas dos muy seguidas eh, competencias pero antes de que él comience el Tour de Francia va a disputar otros, otras vueltas, otras, otros torneos para prepararse física y psicológicamente para afrontar estas dos grandes carreras para el colombiano
1: Sí, bueno, vamos a ver qué sucede con este Tour de Francia que va a ser algo atípico pienso yo, pues, por todo lo que está pasando quiero devolverse la, la, la pregunta a usted Juan para que después también entre Juan y nos diga qué es lo que piensa eh, Duan, ¿usted cree que con el arquea Nairo Quintana puede soñar con ser ganador del Tour de Francia? ¿Usted lo ve como un candidato a aspirar a, a, al Tour de Francia o, o qué piensa?
2: Pues en el tema aquí con este equipo francés pues eh, Nairo ya es el líder ya no es eh, ya no es Gregario ya no es el que, por decirlo así en términos coloquiales le hacía la doble al, al señor Valverde para que él saliera victorioso en las carreras que en las que competía en el Movistar, en el Movistar Team, en el Team Movistar, por decirlo, para decirlo bien. Eh, no, pues Nairo Quintana tiene grandes cualidades, lo ha demostrado, y pues siendo líder y teniendo unos buenos gregarios y unos buenos contrarrelojeros, pues yo creería que tiene con qué disputarle al, al, al Ineos para el próximo Tour de Francia.
0: No, pues yo no no sé si ser tan positivo en, en, en si decir que Nairo Quintana pues va, a ser, pues va a ser una, pues Nairo Quintana y su equipo van a hacer una pues, buena campaña, la verdad pues sí, sí debe estar dotado de, de muy buenos ciclistas, de muy buenos compañeros para poder decir que... Que está en condiciones de, de pelear, pero si lo tiene que hacer sola, si lo tiene que hacer solo, eh, que él sea solo el, el, el mejor, el, el MVP, por así decirlo, si él, si él es solo el, el, mejor, el mejor corredor de ese equipo, la verdad, pues está como muy complicado. Nairo Quintana necesitaría del de, de trabajo de su equipo y que sea un buen equipo para que rinda, porque si lo toca solo, le, lo, lo veo muy complicado. La verdad, no. a pesar de que Nairo tiene calidad y todo, pues, no corriendo literalmente solo, no creo que esté para, para llevarse el título del Tour de Francia. Entonces, pues la verdad, el Tour de Francia o cualquier otra, competi o cualquier otra competencia lo veo muy complicado, si lo, si lo tiene que hacer de manera individual. Entonces, pues habría que esperar a ver si, si el Arkea tiene, tiene, tiene preparados a, a, a todos sus ciclistas para estar a la altura de Nairo y pues ayudar para, y trabajar todos en junto para que este equipo logre, logre el estrellato, logre brillar como quieren hacerlo, pero vuelvo y digo, si nadie lo tiene que hacer solo, va a ser bastante, bastante complicado y tirando a imposible.
1: Sí, yo estoy por ese lado también, la verdad. Pues si bien debemos reconocer lo que es Nairo Quintana y, y las grandes capacidades que tiene yo creo que si sí, con el Movistar no pudo bueno, en el Movistar pues tuvo varios inconvenientes no porque recordemos que eh, tuvo varios choques por así decirlo con miquel Landa que miquel Landa quería ser el, el capo del equipo y, y, y bueno, yo creo que eso tampoco ayudó para que el Movistar pues reluciera todo más en el último Tour de Francia yo creo que, que con el Arkea las cosas se, se están un poco más de para arriba y, y esperar a ver qué puede suceder Veremos qué, qué puede suceder con Nairo Quintana. Ojalá, ¿no? Sería muy bien para Colombia un segundo Tour de Francia seguido pero pues la verdad es un poco difícil, sin embargo pues obviamente no podemos dejar de reconocer lo que es Nairo Quintana y lo que representa para el ciclismo colombiano, porque de una u otra manera es el, fue el primer colombiano de esta generación que nos dio grandes triunfos a nivel internacional. Seguimos con las noticias de Juan para ir terminando hoy nuestro podcast, pero obviamente pues son muy importantes porque la NBA ha lanzado un comunicado importante y asimismo el MotoGP pues nos trae noticias, Juan cuéntenos, ¿Cuáles son sus noticias para el día de
0: hoy? Pues bueno, me voy a ver primero con la del, moto, la del MotoGP porque pues, venimos a hablar de ciclismo y vamos a pasar a otra competencia que también se corre sobre dos ruedas, entonces pues bueno con el, el, el MotoGP que hace poco terminó una de sus competencias, hace poco terminó el Gran Premio de Andalucía eso fue el pasado 26 de julio que tuvo victoria francesa ese se la llevó, el, ese circuito se lo llevó el número 20, el el corredor Fabio Cartararo del equipo Patronas eh, con un tiempo de 41 minutos y 22 segundos. Y pues la verdad es, es, el segundo, es el segundo título que consigue, es la segunda corona que consigue. Porque en la, en la carrera anterior, en, la, en, la, en el circuito de en el Gran Premio de España, también fue campeón. Ese, ese circuito se terminó el 19 de julio también terminó con un tiempo parecido, terminó con 41 minutos 23 segundos, en el de Andalucía terminó con 41 minutos 22 eh, segundos, y pues al ganar estas dos, estos dos eh, carreras, estos dos premios tan eh, seguidos, se convierte en el primer francés en ganar dos carreras de la categoría reina, entonces pues bueno, ya esa es la victoria de, de, de este francés, que la tuvo literalmente pues fácil, por lo que no estuvo Marc Márquez, porque en el circuito de España, en, en, en esta en esta competencia mar marquez sufrió de una aparatosa caída que le pues lo, lo sacó de la carrera y también le impidió este el estar en la, en la en el circuito de andalucía porque tuvo una fractura en su húmero del brazo derecho pues obviamente marx tuvo que tuvo que ir a barcelona para ser operado intentó volver al tour de andalucía pero su cuerpo se lo impidió no no se sintió del de, 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 no se, no se sintió al 100% y pues decidió dar un paso al costado para eh, pues recuperarse de la mejor manera y eh, de pronto esté pensando en volver el próximo 9 de agosto eh, a, la, a la competencia que se dará en la República Checa, el gran premio de la República Checa, entonces de pronto en esta competencia veremos de nuevo al español Marc Mar, Mar, Márquez o por qué no, pues por... Volveremos a ver de pronto la victoria del francés, que ya conseguiría su tercera corona, pues lo cual es un poco complicado si llega Marc Márquez, pero pues aún no, es confirma, no se ha confirmado la presencia del español en, en la República Checa. Se le ha visto entrenando en sus redes sociales, se le ha visto preparando su cuerpo, pero pues ya veremos si, si su cuerpo le da luz verde para, para retomar a esta competencia en la República Checa. Eso por parte del MotoGP. Ahora nos vamos para otro deporte mundial, otro deporte que también paraliza el mundo, que es la NBA. Porque eh, hoy en horas de la mañana la NBA y, y la NBPA, que es National Basketball Players Association, la asociación de jugadores de la NBA, eh, dieron a conocer un comunicado donde hablan de los casos de COVID-19 y uno se espera que, o normalmente nos esperaríamos que la NBA dijera, ¿no? tuvimos un par de contagios, eh, hay jugadores que no respetaron los protocolos, terminaron contagiados, pero no, en este caso no, en este caso la NBA pues está dando ejemplo a las demás categorías de, o a las demás, eh, a los demás deportes, porque en el comunicado dicen que se le, se le realizó la prueba a 344 jugadores y ninguno de ellos dio positivo, entonces este comunicado de cara al reinicio de la temporada de la NBA que inicia el día de mañana con con los partidos entre, entre los Pelicans y los Jazz y los Lakers y los, Clip, los, los Clippers, pues entonces este comunicado es bastante bueno, porque eso nos indica que tendremos NBA, no hay jugadores eh, con complicaciones, y también esto pues, puede abrir las puertas a una, a una posible entrada de eh, personas externas, porque acuérdense que pues, como, eh, como las demás competencias que se han venido desarrollando en el mundo, el básquetbol no va a permitir eh, personas externas, el público, los aficionados, pero si esto continúa bien, si los jugadores se siguen, se siguen cuidando, eh, siguen dando cero casos, de, cero, casos, cero casos positivos de COVID, en un futuro, ya por las eh, finales de este torneo, se permitirá la entrada de, tanto de familiares de los jugadores como de aficionados. Entonces esto es una muy buena noticia para el baloncesto. Sí señor, bueno...
1: Importantes noticias ¿no? en estos deportes que también pues llaman mucho la atención y tienen muchos fanáticos a nivel mundial. Me quedaría con lo de MotoGP y le preguntaría para después darle paso a Duan, eh, lo de Valentino Rossi. Me sorprende mucho que un, un competidor, un deportista a su edad, que son 41 años, los que tiene Valentino Rossi aún esté también en la élite del MotoGP terminó en este Gran Premio de Andalucía en el tercer lugar a 5 segundos del ganador, como nos contaba Juan, que fue este francés y bueno, yo creo que, que no se puede dejar de mencionar lo grande que es Valentino Rossi y, y esa técnica, bueno, en su, en su deporte y esa gran capacidad que tiene y, y que uno a su edad ya diría que pues nada tiene que hacer en el MotoGP pero yo creo que, que de verdad sigue sorprendiendo las capacidades que tiene el italiano. Y por otro lado, pues la NBA... Importante también esas noticias que nos trae usted, Juan. Cuéntenos qué piensa sobre estas noticias que nos trae Juan para ir cerrando el programa del día de hoy con la, el MotoGP y el comunicado de la NBA.
2: Bueno, bueno con respecto a, a ese comunicado de que pues, si hay positivos o no, si pueden entrar a la familia, si pueden entrar al perro, si pueden entrar a la vecina, al quien sea, pues ya es decisión ya de... ...de la NBA, pero... en el, ...o sea, no me parece que... ...que en la NBA no se pueda... ...ingresar... ...gente, ¿sí? Se, se podría repensar esa idea... ...y por qué no... ...replantearse la idea y, y... ...ingresar un... ...así no sea, digamos... ...una cuarta parte de los que ingresan... ...a los estadios de... ...para ver a, a sus equipos... ...o que lo hagan de manera virtual como lo hacen en el fútbol. Pero la, el anuncio que dio la NBA, pues me parece que se puede replantear y ver de otro modo para que la gente ingrese a ver su, su espectáculo.
1: Así, así es, señor, totalmente de acuerdo. Esperar que siga sucediendo, ¿no? Ojalá que pues no. No, no se sigan propagando casos Que no salgan a la luz, yo creo Por lo que les decía al principio del podcast Yo creo que pues, si bien Estados Unidos es un ejemplo De, de cómo ha acelerado un poco El regreso de, de sus competiciones A nivel global Yo creo que, que bueno, todo está a la mano De que la pandemia pues, no, no siga afectando de, de manera que se tenga que pausar todo Entonces bueno, yo creo que este ha sido otra vez, como todos nuestros podcasts, muy informativo, cargado de mucha información relevante y de todos los ámbitos para que todos nuestros oyentes pues tengan varias visiones de lo que está pasando a nivel mundial y no sé, tienen algo más por decir, no sé si nos traerá una otra noticia o podemos cerrar por el día de hoy.
0: No, pues que estén muy pendientes a, de este reinicio, vuelvo y digo, de la NBA, porque si bien ya dijimos que hay dos partidos para el día de mañana, también hay seis partidos programados para el viernes. Están, estarán los Nets contra los Magics los Wizards versus los Suns, los Trail Blazers versus los Grizzlies, los Bucks versus los Celtics, Spurs contra los Kings y los Mavericks contra los Rockets. Entonces, desde el día de mañana empezará de nuevo esta, esta temporada de la NBA, la cual pues, va a tener partidos bastante seguidos, va a seguir como, como casi es que va a ser un torneo casi parecido o muy parecido a lo que al que se estaba iniciando o al que inició a principio de año. Entonces, vamos a tener baloncesto para bastante rato porque se tiene pensado que la NBA termine más o menos por eso el 30, para el 13 de octubre. Entonces, mientras que la, la Serie A termina su, su, su liga, pues vamos a tener otro deporte que también es bastante llamativo, entonces eh, vamos a tener muy buenos partidos todos los días, entonces, para que estén pendientes de ese cambio del fútbol al baloncesto que se va a dar en eh, pocos días literalmente. Sí señor, totalmente de
1: acuerdo. Dubán, ¿tiene algo más por aportarnos o podemos cerrar por el día de hoy?
2: No, yo, yo, sí, lo tengo, yo sí le tengo noticias ahí rápidas. Eh, la primera es que en el día de ayer eh, los colombianos tuvieron actividad. Eh, hablo del caso de Estefan Medina y Dorlan Paón, los cuales salieron al, al minuto 65 en la victoria de los rayados de Monterrey frente al, 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 to, al Toruca. Y eh, que fueron los dos goles de Rogelio Gabriel Funes Mori. Y la otra es la que ayer también se jugó la, la MLS y salieron los cuartos de final de este 2020. Entonces le digo rápidamente la fecha que se estará jugando el día de mañana a las 7 de la noche. El primer partido es Philadelphia Unión contra el Sporting Kansas City y el. Viernes 31 de julio a las 6 y 30 El Orlando City contra Los Ángeles Y el sábado 1 de agosto tendremos dos partidos Que serán San José contra el Minnesota United, United Y a las 9 y media de la noche New York City contra el Portland Timbers Todo esto por la MLS
1: Así es, bueno, importante también estar un poco informados De lo que es este, este fútbol a, a nivel de América entonces, bueno, estaremos muy pendientes qué pasa con, con el fútbol mexicano, ya vendrán otros podcasts para, para hablar de la, de la continuidad de los jugadores colombianos allá en el fútbol mexicano y asimismo de lo que pasa en la MLS, que también pues hay varias participación de nuestros futbolistas. Yo creo que ya podemos cerrar por el día de hoy. Bueno, no me voy sin antes despedirme de todos ustedes y agradecerles por habernos acompañado en un nuevo podcast. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Última Jugada a través de Facebook, Twitter e Instagram, así mismo por Spotify, Deezer y todas las plataformas en las que pueden encontrar nuestro podcast. No me voy sin antes despedirme y decirles que hoy se conmemora 19 años de la Copa América ganada por nuestra Selección Colombia que se celebró aquí en Bogotá, en Colombia, y que la ganamos con un gol de Iván Ramiro Córdoba contra la Selección Mexicana. Así que muchas gracias a todos nuestros oyentes, nos vemos en una próxima ocasión. Gracias muchachos por estar en nuevo programa y nos vemos el viernes con una nueva edición de Última Jugada. Muchas gracias.